1: saber qué es DeFi y qué piensan distintas personas de la industria sobre este tema tan interesante? Pues yo soy Juan en Cripto y te invito a ver este video donde converso con otras cuatro personas de la industria cripto sobre DeFi, las posibilidades, el futuro y todo lo que se viene. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos aquí. Eh, antes de, de empezar a hablarles les voy a dar eh, un minuto a cada uno para que se introduzcan. Digan lo que quieran, yo por eso no, no quiero decir nada de ustedes, ustedes dicen lo que, lo que quieran decir y también poner unas pequeñas reglas. Como somos cinco, yo voy a tratar de simplemente moderar la conversación, de, de darles espacios y también un poco de interrumpir cuando veo que se están demorando mucho. Tratemos de, de mantener las intervenciones a máximo cinco minutos, porque como somos cinco, si cada uno habla ya más de diez minutos, eh, vamos, más de cinco, se nos extiende mucho. Entonces, si quieres, yo voy a empezar por la izquierda en mi pantalla eh, para que se introduzcan. Jesús, cuéntanos un poquito en un minuto más o menos, quién eres y cómo llegas al tema de DeFi.
0: Bueno, pues eh, yo actualmente soy el director de crypto Plaza, que estamos aquí un montón de gente trabajando en Madrid en temas de cripto. Básicamente me dedico, aparte del de, de espacio, de alguna manera intentar hacer que sea lo más activo posible y comunicado con todo el resto del mundo, pues me dedico a temas de inversión. Eh, en concreto en criptoactivos, tengo un fondo en economy y tengo un research que, de temas de, de criptoactivos. Y bueno, pues mi background es ingeniero informático y me he dedicado a temas
2: de emprendimiento. y
1: Perfecto,
2: Guillermo. Bueno, pues nada, pues yo eh, pertenezco a, a la asociación o a la comunidad a La Ola Blockchain. Eh, es una comunidad que intenta unir gente con intereses en, en blockchain. Eh, en la tecnología blockchain o en el cripto mundo eh, y bueno pues eh, vengo de la banca, eh, yo soy licenciado en economía, vengo de la, de la banca, estoy en, bueno, intentando aprender todo este entorno desde 2017 y bueno desde los finales de 2019 eh, debido a un evento como en Alicante que estuviste tú Juan y por eso se nos ocurrió el tema de, de esto, ¿no? creo que me voy a centrar en el tema de aportar en DeFi, ¿no? lo que pueda
1: Perfecto.
3: Luna. Pues uh, nada, soy Lunaticoin y, uh, y soy el, el creador del podcast del mismo nombre. Y realmente DeFi me, me interesó por la velocidad y la practicidad de los servicios financieros y la libertad que, que ofrecían. Eh, aunque yo realmente lo, lo que más me interesa es Bitcoin. y Yo creo que antes dedicaba un 90% de mi tiempo a Bitcoin y un 10% a, a DeFi. Eh, últimamente creo que es algo menos, pero sí que siempre tengo un, un ojo puesto en, en DeFi, porque además creo que tarde o temprano eh, ya se está aplicando en Bitcoin, pero se aplicará con, con, con más fuerza.
1: De acuerdo, ahorita conversamos de eso. Bueno, Gustavo.
4: Eh, bueno, yo soy muchas cosas, pero en, en, en este contexto soy más un, digamos, un hacker social. Cuando hablamos de, de dinero, de cripto, de lo que sea, yo lo decompongo en dos cosas, un sistema de contabilidad o la tecnología, un sistema de creencias. Yo estoy muy estudiando eh, cómo, cómo hackear ese sistema de creencias y hacer algo productivo para la sociedad, un white hacker social. Eh, y en DeFi, pues, lo que puedo aportar es un poco este background del que acabo de decir, más eh, mis conocimientos en user experience, ¿no? Eh, he probado un par de cositas por allí y... y y tengo cosas buenas que decir, así como muchas críticas, así como hacerle muchas preguntas a todo el mundo por acá.
1: Eso está bien, esa, esa también es parte de la idea, crear algo de debate. Aquí yo sé que no todos estamos de acuerdo, entonces eso, eso también va a ser bueno <risa> para, para los que están viendo. Entonces para empezar, para la gente que no sabe bien qué es DeFi, eh, voy a empezar por Guillermo. Por favor, porque no nos cuentas para ti qué es DeFi?
2: Bueno, pues eh, en principio DeFi es lo que dice el término, ¿no? Es eh, las finanzas eh, descentralizadas, ¿no? ¿Y qué son las finanzas descentralizadas? Eh, bueno, pues eh, yo creo que es un, un sistema, bueno, para mí eh, la primera DeFi es Bitcoin, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, ¿no? En eso yo creo que tú también estás un poco de acuerdo en ese, en ese punto, ¿no? Para mí es la primera eh, divisa eh, a nivel internacional, ¿no? Que es admitida y que no está emitida por ningún banco central, ¿no? Entonces, eh, independientemente del tema técnico, yo como tema económico veo que eh, es la primera aportación que hay, ¿no? Es intentar eh, o aportar eh, una divisa eh, que, vamos, que, que no es centralizada, no está emitida es por ningún organismo regulador centralizado, ¿no? Entonces, eh, bueno, no, yo lo dejaría ahí, ¿no? No quiero comentar nada más, prefiero que hablen los demás, ¿no? Esa es mi visión.
1: Yo creo que Jesús tiene cosas que aportar, eh, más, que, más que una divisa descentralizada, ¿qué más, ¿qué más es DeFi, qué más incluye este nuevo paradigma?
0: Muy bien, de hecho, bueno, yo, de hecho eh, me acuerdo que cuando hicimos una charla hace tiempo, en una que hicimos de FinTech and Conference, yo intenté buscar un término para el FinTech de nueva generación, que lo llamaba fintech X o FinTech Blockchain, o, eh, intentando un poco hablar de, de esta alternativa financiera a todo lo que son los sitios financieros. Para mí, DeFi eh, son protocolos descentralizados financieros. O sea, igual que tenemos el HTTP eh, para Internet, pues tenemos el protocolo de dinero, que sería Bitcoin. Estoy de acuerdo con Guillermo. Yo creo que es el primer protocolo de, ¿cómo se llamamos, financiero. ¿Vale? Que lo que divisa, básicamente lo que te permite es eh, interactuar con una moneda. Y a partir de ahí, pues se han creado protocolos de lending, protocolos de arbitraje, protocolos de market making, protocolos de. De exchanges y tenemos toda una, de hecho, incluso en varias capas, eh, diferentes tipos de protocolos, porque un protocolo de liquidez de, 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 de mercados utiliza un protocolo de divisa o utiliza diferentes cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que hay a día de hoy hay un montón de, de iniciativas que intentan definir protocolos de lo que hasta ahora la conocía como finanzas, pero como estamos en un mundo donde nos hemos quitado muchos corsets, pues están realmente de, de definiendo más cosas de las que había en el mundo financiero pero para mí básicamente son protocolos descentralizados financieros algo
1: que agregar Luna o Gustavo?
3: Real, creo que está está todo muy muy dicho, o sea que me reservo.
1: Okay. Gustavo, Yo tú vas a... pues
4: sí no recordar el hecho de la programabilidad del del, del dinero, ¿no? Ahora podemos automatizar muchas cosas, y el DeFi para mí es precisamente eso, de poner el dinero a, a programarse consigo mismos, input, output if this, then that, y crear magia de la nada, y queda en pregunta cuando creamos magia de la nada, si se la estamos quitando a, lo, a otro, o si efectivamente... Está... Eso es una
1: pregunta que dejaría para discutir más tarde. O sea, si entiendo bien tu pregunta, eh, es sobre... ¿Cuál es el verdadero grado de descentralización de, de DeFi? ¿Es eso lo que estás cuestionando?
4: No, 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 para nada. Cuando, eh, lo que estoy cuestionando es que muchas veces metemos dinero en pools, en esto y en lo otro, sin olvidarnos de los riesgos que se corren, ¿no? Que no siempre es eh, ganancia, que no siempre es ganar, ganar. Otras veces metemos, perdemos y otras veces metemos y pierden otros. Eso es lo que estoy... O sea, okay. Hay muchas cosas por ahí implicadas, ¿no? No todo es tan bonito como,
1: como nos lo venimos pintando. Ok, entiendo. Y nos podrías dar un ejemplo concreto de cuándo puede verse una situación como esta, porque yo veo por ejemplo, hablemos del de, caso de MakerDAO, eh, que obviamente hay unos que, unas personas que reciben DAI a cambio de, de poner un, un activo en colateral y tienen que pagar ellos lo llaman stability fee, que claramente es una tasa de interés, y otros que reciben esa tasa de interés. Entonces ahí pues es claro quién, quién da y quién recibe. ¿Tú en qué escenario lo pintabas?
4: No, en el de MakerDAO a mí me parece uno de los más, más claros y más, y más, y más limpios, ¿no? Yo lo refiero muchas veces cuando hablamos de minería en las nubes, que la gente no se pregunta qué es eso. Si también lo eso no es bien, diferente, como bueno, hay gente que sé que, que ahora, ahora con las nuevas tecnologías también está creando nuevos términos y hay gente que lo está utilizando por allí, pero me refiero más a crear liquidity pools eh, sobre tokens de, de, de valor del que no sabemos, pero no le quería dar tanto foco a esta conversación así directamente. Eh, pido perdón, Juan. Por eso lo había dicho, lo dejo una pregunta para más tarde, porque creo que primero hay que hablar de muchas cositas
1: eh, bueno No quería tomar el protagonismo así de esta manera. Bueno, no, no, no hay problema. No, no, no Aquí estamos, la idea. Acá estamos para discutir todo. Luna, yo quería preguntarte, de, de lo poquito o, o mucho, si alguien, depende cómo lo consideres, que te interesa DeFi, ¿qué es lo más interesante que uh -huh. has encontrado?
3: Uh, el, el, yo creo que lo más interesante de DeFi es la, la, la rotura de esquemas mentales eh, de lo que entendemos o entendíamos hasta ahora de lo que son los servicios financieros, ¿no? eh, Antes parecía que para uh, poder utilizar un servicio financiero eh, estabas obligado a estar en un banco o en, un, en las instalaciones o hablando con un, con un banquero eh, para poder eh, hacer cualquier servicio financiero. DeFi, la, la rotura es... Eh, en todos los ámbitos desde el lending o por ejemplo un swap ¿no? que te permite ser un te permite a ti ser un exchange ¿no? y, y, y pues cobrar fees de, de, de intercambio entonces yo creo que lo más interesante de DeFi es es mover el, el cambiar el actor dejamos que el, el actor ya no es el, el banquero ya no es el, el, la persona que está sentada en un banco y tú mismo puedes serlo y sin quererse o sea no hace falta que, que seas un, 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 que te conviertas en un pool de liquidez en un swap sino que también te permite trabajar con servicios financieros eh, 24 horas eh, al día 7 días a la semana eh, entender eso es lo que más me interesó de DeFi y MakerDAO también eh, otro avance, el, el darte un crédito. Eh, mucha gente se, se estuvo que, o sea, no entendía por qué para pedir un crédito tenías que poner un, uh, un colateral más grande que el, que el crédito que estabas pidiendo y al final pues es, estábamos creando un sistema sano de créditos eh, en, en el que tú no pierdes el colateral. Y, y todo esto, ¿no? Todo esta, este debate que, que genera DeFi, que es repensar los servicios financieros, yo es con lo que me quedo. Y creo que en una economía hiperbitcoinizada o hiper lo que sea, ¿no? Que no, no sé si acabo de quererme que algún día llegue, los servicios financieros sí o sí estarán. Entonces, el nuevo, el nuevo enfoque o los servicios financieros 2.0 es como yo veo a DeFi.
1: Okay. Incluso conversando con Guillermo hace unas semanas, él me decía que él tampoco entiende muy bien por qué, o sea, a quién le sirve un crédito que que está sobrecolateralizado, que si yo necesito dinero que me presten, pues no quiero poner más eh, para que me presten una tercera parte. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar a eso, Guillermo? ¿Todavía tienes la duda? ¿Qué, qué quieres
2: decir con respecto Bueno, a eso? A, hablando de ese tema, yo vengo del mundo de la banca, como he dicho, ya desde 2014 no estoy en el, en el mundo financiero. Bueno, eh, lo retomé hace eh, unos meses y lo he vuelto a dejar. Eh. Entonces, te quiero decir que yo, poniéndome desde el punto de vista de los clientes, ¿vale? Eh, principalmente conozco el mercado de empresas, más que el mercado de banca eh, privada o eh, de inversionistas. Eh, entonces, yo, hay veces que un excesivo, un excesivo colateral, eh, por ejemplo, en, en MakerDAO, eh, la mayoría del colateral está siendo un 300 y pico por ciento eh, de Ethereum, ¿no? Con respecto a lo que se está dando. Entonces, no sé hasta qué punto... Eh, puede ser eso útil eh, para el ecosistema DeFi. ¿no? Eh, sé que es un punto de partida, pero veo demasiada cantidad eh, depositada. Y luego, por otro lado, esa es una, tendréis que tener la expectativa en principio de que vaya a subir Ethereum. Estoy hablando en concreto de MakerDAO y del DAI, ¿no? o del SAI. Eh, y bueno, por qué tiene que subir Ethereum. Yo pienso que realmente la reserva de valor será Bitcoin. Yo entiendo mucho más, veo más sentido hacer colaterales sobre eh, Bitcoin, por ejemplo, eh, que sobre, sobre... O sea, no digo sobre la cadena, puede ser sobre la cadena de Ethereum vale o la blockchain de Ethereum, pero no que el colateral sea eh, Ethereum. Yo veo otros colaterales... Más interesantes, ¿no? Entonces, principalmente lo que quería decir cuando hablaba contigo de eso es que un 300% me parece eh, excesivo, ¿no? Me parece demasiado. Y luego, bueno, pues que eh, habría que abrir la puerta a otra, otra forma de dar, de dar préstamos, no solamente con colateral, ¿no? Lo que pasa es que ahí estás asumiendo un, un riesgo, ¿no? Eh, y, bueno, pues no sé, yo creo que estamos en los inicios y que realmente, bueno, es como que eh, todavía no está ese Google, por decirte algo, ¿no? Y espero que si es descentralizado que no haya un único actor o no hayan cuatro o cinco actores sino que haya muchos actores, ¿no? No sé lo que va a pasar. Pero bueno, que todavía no está ni el disruptor, ¿no? Ni los disruptores iniciales en el, en el ecosistema DeFi, ¿no? Y luego veo que se está replicando mucho lo que ya hay en el sistema financiero y creo que no tenemos, vamos a ver, creo que se está innovando, yo diría la palabra innovación, pero no, no hay disrupción eh, completa, ¿no? O sea, para mí Bitcoin sí que es una disrupción a lo que había, pero yo en el, en el entorno DeFi e lo que veo es que se está replicando más o menos lo, lo que ya hay. Entonces yo la, un, la ventaja principal que estoy viendo es que es eliminando eh, intermediarios, ¿no? Lo que sí que estamos haciendo es replicar todo el mundo financiero que ya existe eh, o parte de ese mundo financiero eliminando eh, intermediarios, ¿no? Entonces, yo lo que abriría un poco de debate es a ver si somos capaces de vislumbrar o ver eh, nuevas aplicaciones DeFi, ¿no? Y no, no replicar lo que ya hay. O sea, que no digo que replicar lo que ya hay esté mal. Digo, a ver si somos más lejos de replicar lo que ya hay y generar disrupciones reales. ¿no? Okay. Yo, quisiera, está... yo quisiera sí, intervenir
4: aquí sobre lo de, lo de por qué eh, Ethereum, ¿no? No sé, no sé si, si habéis visto la, el lema de Ethereum, pero es, ellos siempre han dicho que es una plataforma de desarrolladores para desarrolladores. Estamos hablando de desarrolladores que además bien, se están muy bien capitalizando desde el 2014, 2015 para, para ellos. ¿no? Y, y esto es una apuesta de, de Ethereum con, su, con sus usuarios tal cual. Y, ¿Y por qué son 300%? ¿Por qué tiene que ser tanto? Bueno, porque al final hay que proteger a los usuarios, tienes que tener cierto margen ahí de, de, de protección. Tú no quieres que esta plataforma sea para que la gente pierda pasta y con los riesgos de que el precio de Ethereum se vaya a 80, a 60, a quién sabe cuánto, a 50, pues ya empiezas empieza a, a, a perder pasta. Estamos en un momento de experimentación y hay que, hay que resguardarnos bien. Pero en general, Guille, eh, Guille, respondiendo a tu pregunta, es eso. Es, es bombo que se da a Sirio para sí mismo para crecer y lograr su visión de una única plataforma económica descentralizada para el globo terráqueo.
1: Aquí yo quería preguntarle bueno, a Jesús, sí, sí. Es una persona de números que nos explique un poco qué, por qué el colateral tan alto, qué piensa de eso y también qué piensa de si eventualmente podrían llegar a haber soluciones de préstamos sin colateral, si ve eso posible en un ecosistema. de
0: Vale, bueno, yo, yo aquí haría varias cosas. Yo tengo otra visión, creo que sí que se está ir, eh, irrumpiendo cosas que no se han visto nunca en banca Y ahora voy a poner muchos ejemplos de, de cosas que para mí y he trabajado cuatro años en, en un departamento de, de pagos en BVA, por ejemplo. O sea, que tengo, o sea, por lo menos de lo que yo y las áreas donde conozco mejor las finanzas creo que se están haciendo cosas que, que nunca había visto. Y, y ahora pondría por ejemplos, pero sí me parece muy, muy disruptivo. Y me parece que, bueno, Ethereum a día de hoy es una plataforma que, por, por la capacidad tecnológica, pues está permitiendo que esto todo sea la realidad. Pero yo creo que lo vamos a ver en muchas otras eh, plataformas y veremos si realmente... Y Ciriun toma esa, ese liderazgo que yo creo que lado tiene de, de como si dijéramos como plataforma financiera que yo creo que es lo que se está percibiendo a día de hoy. Bueno, yo diría que lo, cuando hablamos de colaterales eh, casi, casi todos los préstamos que sean son con colaterales. Aunque realmente cuando alguien te da un préstamo al final de alguna manera está siendo tú el colateral. O tu, o, o tu historia, o tu perfil, o tu cuenta, o sea, tu trabajo. De alguna manera el banco también... Eh, si no tienes esa capacidad de pagar o de alguna manera tirar algo de lo que tú eres y yo creo que siempre te miran un poco toda la, tanto tu historia, lo que trabajas, dónde trabajas, qué tipo de activos tienes, al final siempre acaba respondiendo con mucho más de lo que tienes. Entonces, bueno, yo creo que el colateral siempre, de alguna manera, el banco lo busca o, o existe de alguna forma. Lo que yo creo que claro, cuando, cuando hablamos de, de estos colaterales, eh, lo que realmente aquí pasa es que todos en nuestra vida tenemos un montón de un tenemos tenemos como si queramos, eh, ahorros, inversiones o cosas que de las que no podemos tirar eh, tenemos una casa o nos hemos comprado un poquito una casa, tenemos un coche tenemos ciertas cosas que habitualmente aunque las tengamos, no nos dan capacidad de tener gasto eh, me explico, no podemos en ningún momento decir, oye, como tengo este tipo de propiedades y basándose en que las tengo, voy a intentar tomar un préstamo eh, o voy a tener, hacer efectivo o líquido eso para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco la, lo que Maker viene a decir. Es decir, yo tengo una inversión en Ethereum, tengo una inversión en, en otras empresas, que la quiero tener porque me, me, me creo esa empresa, pues me creo que Ethereum o puedo crear otras, ¿vale? En el caso de Maker, empezó con Ethereum, pero ya hemos visto que en el colateral DAI va a intentar meter más cosas, pero yo el día de mañana podría dejar otro colateral como sería mi casa, ¿vale? Y en lugar de pedir un préstamo al 10% o a tal, bueno, voy, voy a dejar eso ahí para poder tener liquidez para hacer otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la, la idea principal de mi Rao, es básicamente decir yo tengo ya activos, tengo cosas y que los tengo, como si íbamos? poco líquidos o que no quiero tener los líquidos porque los quiero quiero seguir invertido en ellos, pero ya, basado en que tengo ese activo, voy a intentar a, a hacer otro tipo de negocios, ¿vale? Entonces yo creo que es un poco la idea que, que subyace a, a mi Querrado. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que nos permite ahora mismo es invertir en Bitcoin, que yo creo que va a ser, estoy de acuerdo en que Bitcoin como inversión, pues a día de hoy, pues quizá tenga más, más, más sentido, pero a lo mejor no quiero, no quiero dejar de estar invertido en Bitcoin y aunque tengo 100.000 Bitcoins o un millón de Bitcoins o 150.000, no quiero perderme eso o no, tengo, no quiero estar expuesto a tener que venderlo cada vez que tengo que hacer un gasto de algo de tal, pues quiero tener un préstamo para poder vivirlo de eso. Entonces yo creo que eso tiene una utilidad. Pensar también que que, que ha comprado Bitcoin desde hace mucho tiempo y, y en algún punto vende, eh, también tiene un, un evento fiscal o sea, va a tener de alguna manera, debería, aunque haya gente que no lo esté haciendo, de declarar esa ganancia, ¿vale? también lo bueno que tiene esas cosas es que, es que no te, tienes el Bitcoin y no tienes por qué venderlo para hacer esa ganancia. No es muy diferente a lo que se hacía en banca con la gente que tiene acciones. Si ahora mismo tú tienes unas acciones en Telefónica, tú puedes pedir eh, un préstamo al banco eh, básicamente con esas acciones. O sea, que eso ya es una cosa que que la gente que tiene invertido mucho dinero pues lo ve, entonces no tiene por qué dejar de estar invertido en telefónica y, y puede tener capacidad de gasto o capacidad de, ¿vale? Que también no solo eso, sino que si esa propia telefónica le da dividendos, va a tener tanto los dividendos como las cosas. Entonces, bueno, es una forma también interesante de, de hacerse aquí. Bueno, yo por esa parte creo que, creo que podemos invertir en muchas empresas muy interesantes en que ahora mismo están definiendo muchas cosas y a la vez que invertimos podemos tener algo de, de liquidez mientras no estamos invertidos en esas cosas. Y luego, con respecto a las inversiones, para tampoco enrollarme mucho más de la, de la distribución que estoy viendo, pues os contaría algunas de las distribuciones que estoy viendo. Por ejemplo, MakerDAO, eh, en el fondo, desde la parte de la que uno recibe intereses, eh, tiene un tipo de depósito que es en tiempo real. O sea, nosotros cuando hablamos de depósitos, depósito a un mes, depósito a seis meses, depósito a un año, ¿no? No sé si habéis visto algún depósito? Pero los depósitos habitualmente son siempre a. Bueno, pues aquí tenemos depósitos a 10 segundos, que a mí me parece muy disruptivo, porque una tienda, por ejemplo, un e-commerce que de repente recibe algo de dinero y tiene, y luego a lo mejor lo en 10 minutos, o un crowdfunding que recibe dinero y, y lo tiene a lo mejor luego que emplea cuando todo el crowdfunding se ha llenado, ese dinero que habitualmente nunca podía de alguna manera. Eh, rentabilizar, ahora tiene una capacidad de meterlo en un sitio donde pues esos 5 minutos, por pues, esos 20 segundos, le dan un 8,75% a día de hoy. Entonces, a mí eso me parece una irrupción tremenda desde el punto de vista de la tesorería de cualquier negocio. entonces Y es algo que no habíamos visto nunca. Entonces, bueno, pues yo creo que esos son los ejemplos, por ejemplo, de cosas que yo por lo menos antes no había visto y que te permite que hay muchos negocios por donde pasaba mucho dinero, que nunca han pensado... Siempre, no, no sabéis que un poco hay empresas como el Corte Inglés o como tal, que vienen muchas veces de, de que los clientes le pagan, y ellos pagan luego a los proveedores mucho más tarde eh, una parte de sus beneficios viene de eso, Y eso solo lo podían hacer entidades pues que tenían esos márgenes de ahora cualquier eh, empresa que pueda tener un dinero durante un cierto tiempo aunque sean segundos, puede rentabilizar bueno, eh, eso es una de las miles de cosas que yo creo que ahora mismo se, se está innovando en DeFi y, y bueno, pues por eso creo que realmente para muchas empresas esto puede ser algo que realmente le, le permita tener algo más de rentabilidad y creo que la banca hasta ahora no se lo ofrecía. Lunático, ¿ni ¿no ibas
1: a decir algo?
3: Eh, sí, es que no, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho Jesús. Eh, el, y luego la parte añadir la parte de los salarios. ¿no? También estamos viendo, gracias a todo este, este sector DeFi, salarios que, que se cobran pues a, a, al tiempo de, de un bloque de, de Ethereum. ¿no? Y pues eh, si el día 15 eh, a ti ya te iría bien tener lo que has trabajado hasta el día 15, pues eh, lo, lo puedes hacer, ¿no? Y además son cambios que, que va propiciando pues pues toda esta facilidad, ¿no? Que, que tiene eh, Ethereum y el, y el ambiente DeFi. Y, y también de la, la, lo otro que ha comentado Jesús que ahora se, se me ha escapado totalmente. Así que nada, cuando, vuelva, cuando me vuelva a la cabeza lo, lo acabaré de comentar.
1: Bueno, yo quiero aquí mencionar rápidamente otra de las innovaciones que no existen antes son los exchanges descentralizados. Antes para intercambiar activos, era necesario o conocer a la persona y tener confianza y hacerlo directamente eh, pero no había una forma de intercambiar activos con un exchange descentralizado ¿alguien aquí ha utilizado exchanges descentralizados?
0: Uh -huh. Sí uh -huh. Yo ahora es lo único que utilizo de hecho, ya, yo utilizo más que exchanges agregadores de exchanges descentralizados <risa> que es muy, te permite coger de todos, de, una gran, de un conjunto de ellos la mejor es mejor precio.
1: Guillermo, ¿qué piensas, por ejemplo, de una cosa como los exchanges descentralizados, que eso no existía antes, o por lo menos yo no lo veo, no veo una analogía? Sí, no, lo que existen?
2: sí yo ahí donde voy a un poco a lo mismo, ¿no? La clave está en eliminar el intermediario, ¿no? Entonces, y que no tengas que depositar eh, tu dinero en ninguna cuenta eh, que esté sea, de otra persona, ¿no? O de otro... Entonces, bueno, pues yo la ventaja que veo es que al final tú eres el propietario de tu propio eh, dinero. O sea, independientemente de otras ventajas que pueda haber, ¿no? Eh, o de que puedas generar, se pueda generar liquidez o te, te motiven para que generes liquidez en streams descentralizados como Uniswap y demás, ¿no? Eh, sí, bueno, yo eso sí, sí que veo. Pero veo principalmente... Yo es que, como digo, he estado un poco eh, con lo que dice Jesús, ¿no? De que efectivamente en banca privada o cuando la gente tiene eh, propiedades o tiene, bueno, perdona, tiene acciones, pues se le ignoran, ¿no? Y vuelvo un poco a lo de, yo es que lo veo más desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Entonces, eh, no solamente desde el punto de vista de alguien que ya tiene, eh, para analizar el crédito, al menos a mí así se me educó, ¿no? Y así es el concepto que tengo, ¿no? Después de 17 años en banca en tema de empresas, ¿no? Tienes que analizar, por un lado, lo que es la capacidad de reembolso de la persona y, por otro lado, las garantías. Ambas cosas son igual de importantes, es más, bueno, yo vengo de una entidad eh, que en el año, bueno, antes de estar trabajando yo en la entidad esa fue intervenida, con lo cual será mucho más escrupuloso a la hora de dar crédito, ¿no? Entonces, se nos decía de que, bueno, que la garantía está muy bien, pero que la garantía, eh, no debe ir a la garantía, debe ir a la capacidad de reembolso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que veo que eh, los, o sea, las herramientas DeFi lo que están es solucionando problemas con garantía. ¿Vale? Pero todavía no hemos llegado a un punto en el cual se analiza la capacidad de reembolso, cosa que es bastante complicado analizarlo, ¿no? Entonces, eh, era un poco lo que quería eh, comentar, ¿no? De que sí, que efectivamente está dando soluciones a préstamos contra garantía, pero todavía eh, no estamos proponiendo soluciones a eh, analiz analizar las capacidades de, de reembolso, ¿no? Y luego, por otro lado, veo que se están replicando muchos productos, o sea, que hace falta replicar más productos o soluciones para las empresas. O sea, eh, por ejemplo, bueno, pues carta o sea, yo se me ocurren un montón de, de herramientas que utilizan las empresas para comercio internacional, por ejemplo, y que necesitan utilizar intermediarios. Y, bueno, pues eh, el otro día se me hizo una transferencia ridícula de, un de Europa, no de la Unión Europea, de Europa, pues creo que tarda un mes en llegar esa transferencia. O sea, eh, entonces en el comercio internacional hay muchas ineficacias todavía, ¿no? Entonces, yo creo que la verdadera disrupción es solucionar esas ineficacias que hay. Independientemente de estar dando préstamos con colaterales, ¿no? Entonces, eh, ya sé que me has preguntado una cosa y me estoy yendo a otro lado, ¿no? Pero eh, quiero, eh, no sé, hago, eh, creo que hay muchas eh, aplicaciones que aún se pueden hacer en el mundo de la PyME, por ejemplo, y de la empresa. Y no he visto todavía nada por ejemplo temas de scroll eh, que se puede hacer eh, cartas de crédito documentarias eh, se me ocurre productos de confirming se me ocurren un montón de herramientas que se pueden usar y es que estoy seguro que con la, te que con la tecnología eh, blockchain se puede hacer entonces eh, no veo nada de eso no, o a lo mejor no lo conozco eh, cuidado a lo mejor desconozco entonces se está focalizando mucho el display, eh, en, el, el, en, en en clientes de banca privada voy a decirlo no en gente que ya tiene dinero tiene Ethereum o sea y lo que quiere es eh, cómo eh, hace líquido de eso de Ethereum no eh, bueno pues eso no que yo creo que es importante más eh, buscar otras aplicaciones quiero <risa>
1: No,
4: es que yo creo que todo depende de las prioridades de, de las personas y de y de dónde esté el hambre. Yo creo que todavía hay mucha hambre en, en, en las mismas criptas, en, la, en el Ethereum, Debido a la pregunta de a qué va la gente, si a, la, a las garantías o las, las posibilidades de reembolso, ¿no? Eh, la gente esperará se preocupará por las posibilidades de reembolso, según yo... En, en, en dos situaciones diferentes, una cuando el mercado de Ethereum suba y pues allá multiplicado su Ethereum que con el mismo DeFi del pasado pusieron, pudieron multiplicar y ahí reembolsan o cuando el DeFi vaya al mundo físico ¿no? cuando seamos capaces de con integraciones con el mundo jurídico de tokenizar cosas, tokenizar eh, palacios, edificios, mesas, coches, cosas a las que los humanos le tengan apego. Eh, cuando ya haya una, una relación uno a uno entre un objeto físico, jurídico y cripto, eh, ahí eh, la gente se va a preocupar más por lo que tú decías, Guillermo, de las capacidades de reembolso, de lo que me estaba llegando mientras hablaba pero para eso falta
1: un montón. ¿Quién sabe ¿Y cómo, ¿Cómo ver, por ejemplo, el tema de quién sería el oráculo para valorar el token que representa mi casa o mi, o mi coche? ¿Cómo va, ¿Cómo va a funcionar mm -hmm. eso en el futuro? ¿Alguien tiene una idea?
4: Eh, sistemas de validación social, puede ser. De, 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 sistemas de, de delegación en una persona con su identidad, su reputación, etc. Pero es que estamos crudísimos. Estamos crudísimos.
1: Jesús, okay. cuéntanos un poquito más sobre esos otros, otros eh, sistemas o esos otros protocolos, esas otras cosas que crees que están ocurriendo en DeFi que no vienen necesariamente del sistema tradicional. ¿Qué más, qué más encuentras ahí?
0: Sí, bueno, yo, yo, yo una de estas que, que diría, en aparte, yo estoy con, de acuerdo con Guillermo, con que quizá la parte de préstamos eh, también va a desarrollar la parte de, de colaterales basados en reputaciones. Yo creo que ahí también se está haciendo mucho trabajo hasta que todavía está más verde, pero yo creo que va a haber... De hecho, ya hay modelos de reputación. Eh, de hecho, ya se han utilizado en fintech algunos. No sé si conocéis a Traity, algunas aplicaciones que hay de, de fintech, eh, donde, bueno, pues se van a dejar préstamos en función de tu reputación, que es un poco
3: lo que también mide el banco en el
0: fondo. Eh, esa capacidad de reembolso al final no deja de ser reputación. Y yo creo que ahí vamos a ver también más, como si queramos, más soluciones en cuanto tanto a la reputación este más exclusivo Yo creo que para empresas todavía, yo creo que ya hay cosas, podríamos hablar, por ejemplo, de tema de cobertura de divisas, podríamos hablar de, de un montón de, de, de funcionalidades que hay eh, que yo creo que ya podría empezar a utilizar, pero bueno, yo creo que todavía sin, todavía es complicado que, que de alguna manera eh, lo entiendan todavía, porque, pero bueno para poner un caso, hace poco, por ejemplo, si, si considerábamos al al jugador de la NBA como una empresa, no sé si conocéis un poco el caso de Securita, y bueno, te digo, de la empresa, del bono este, eh, que no sé, o sea, que la emisión de alguna manera de un bono basado en un contrato de derechos deportivos, vale eh, entonces, bueno, pues eso no deja de ser una especie de, de factoring, ¿no? o si alguien, por ejemplo, en algún momento adelanta algún tipo de, de contrato, o alguna cosa, pues podría adelantar de alguna manera esa facturación futura o esos contratos tal, y, y que alguien le, le pagara ese adelanto por, como si dijéramos por eh, con un cierto tipo de interés, ¿vale? O sea que todavía pues estamos en la fase de, de emisión de ese tipo de, de productos financieros y bueno, pues estamos empezando a entender un poquito cómo se van a hacer, pero evidentemente tanto factory como confirming, pues yo creo que es algo que ahora mismo a día de hoy la tecnología ya la permite hacer. La única diferencia es pues que haya emisores de ese tipo de, de productos financieros. Bueno, vale, entonces yo creo que ahí también vamos a ver bastantes cosas porque, porque la, la arquitectura, como te digo, está definiendo un montón, de, un montón de capacidades que poco a poco se van a ir utilizando. O sea que, no sé si me preguntabas algo, no sé si me, Juan, eh, la pregunta iba por otro lado o... No, era, claro, era me por me ese lado. O sea,
1: es que habías mencionado que, que, exist, que veías que había cosas nuevas en DeFi que no existían en, en las finanzas tradicionales. Y pues lo mencionas, digamos que a pesar de que antes también existían las titularizaciones, eh, uno no pensaría en titularizar parte de un contrato de un jugador de la NBA, por más de que, de que, no, de que legalmente se pueda hacer. Eso no, no es que eso se sale un poquito de, de romper el paradigma.
0: No, de, de hecho yo creo que eso ya muchas cosas se hacían en las finanzas tradicionales, la única parte es que da la, la, el coste de emitirlo o el coste de alguna manera de de realizar ese producto financiero pues era tan alto que no, no merecía la pena eh, entonces pues no, no, no se hacía, ahora pues ahora pues como digo, ahora creo que puede haber esa tecnología permite de alguna manera pues haber, haber roto un poco esa exclusividad para que habrá que verlo porque también evidentemente habrá que tener un poco una cierta cierto grado de seguridad sobre esos tipos de productos financieros para que la gente eh, eh, no, no pueda de alguna manera en algún momento eh, invertir en algún producto que no que no hay nada detrás, Acaba ¿no? que hacer un poquito de esfuerzo por esa parte pero, pero es que eso ya pasaba, pasaba en otros casos pero con cosas más más grandes o sea, más, más grandes. O sea el configuring y el factoring al final pues era también la forma fácil de emitir eh, de alguna manera productos que aunque no cotizaban porque al final solo te lo podía comprar un banco o sea de alguna manera las, las plataformas de crowd eh, lending como My AAA o como eso lo que hacen es un poco dar acceso a ese tipo de de productos, ¿no? al, al retail, ¿no? Que, que hasta ahora eso solo hacía el banco. Entonces, bueno, yo creo que eso todavía en cripto va a ser mucho más. Pero bueno, yo, hay, realmente no sé si he visto un poco el mapa ese de DeFi que hay. Eh, hay. Hay un mapa de DeFi por ahí que corre, que yo creo que de hasta hacía casi un año. No sé si un año, pero por lo menos ocho o nueve meses, seguro. Y yo no me ha dado tiempo a ver to todavía todas las empresas que disculpa que tengo la luz aquí. Apagaron la luz? Eh, se me ha apagado la luz oye, como es por de esta de ahorro inteligente y demás, pues como Debo estar hablando muy bajito, se me ha apacado. Eh, a mí no me ha dado tiempo todavía ver, ver todas las que hay de DeFi, pero realmente al final era básicamente todos los servicios financieros que podéis imaginar, había cajas para cada uno de ellos en DeFi.
1: Sí, yo estuve en Bilbao hace dos semanas presentando un poquito sobre DeFi y les mostré precisamente, no sé si el mismo mapa del que hablas, pero un mapa donde están los distintos proyectos catalogados por, por área, digamos, o por industria o subindustria. Y yo no conozco la mitad de los proyectos que hay, yo conozco muy pocos, hay muchos, y pues hay que seguir estudiando para, para conocerlos más. Y aquí yo quiero conectar esto con, con Lunaticoin porque <coughs> veo que estamos muy enfocados en, en lo que en, se ve en Ethereum, eh, uh -huh. pero no, no hemos visto mucho de qué hay en DeFi de, de Bitcoin, ¿por qué nos cuentas un poco tú que estás más enfocado en, en Bitcoin? ¿qué, ¿Qué es lo que has visto en DeFi ahí?
3: Bueno, pues eh, a, a falta de que haya algo que se me escape, eh, lo, lo único, hay muy poco y lo único que hay está construido sobre RSK, que, que ellos pues tienen un, un, un Smart Bitcoin, que es el RBTC, y hay una hay una federación, digamos, que que, hay, que federa el, el bridge, el intercambio entre Bitcoins y RBTCs, y una vez has pasado, se han pasado Bitcoins a RBTC esos uh, RBTCs de, de hecho tienen la misma base que Ethereum. Entonces, eh, eh, casi creo que ahora se va a construir un, un puente autónomo entre RBTC y Ethereum, que va a ser 100% descentralizado. Eh, y eso viene a decir mucho de, de cómo está construido uh, RSK, que es, uh, es prácticamente idéntico que, que Ethereum. Entonces, el, el primer proyecto, yo diría DeFi Bitcoin, es Money on Chain. Eh, que en este proyecto pues... Quiero eh, parece que es MakerDAO en Bitcoin eh, bastante lejos de la realidad porque así como decía Jesús en, en MakerDAO, tú realmente tú no te deshaces del activo, eh, sigues manteniendo tus Ethereum y lo que estás haciendo es uh, utilizándolos como colateral de, de, un, de un préstamo. En, en Money on Chain tú sí que te deshaces de... De, de los RBTC en este caso, ¿no? O sea, al final uh, Bitcoin o PEC de Bitcoin 1 a 1 eh, Entonces, Money on Chain es, es interesante porque genera tres tokens distintos, que es uh, Dollar on Chain, el, el BitPro y el Bitcoin 2X. Al final son productos... Uh, financieros bitcoin 2x pues es, 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 un, es un bitcoin apalancado con, con 2x el, el bit pro es, es un es difícil de, de comprender ¿eh? yo tengo un vídeo donde hice un excel y demostré que el, que el sistema está muy bien muy muy bien pensado y funciona pero eh, es, no, no es fácil de comprender digamos que el bit pro es un activo que también es volátil pero menos volátil que un b2x y absorbe la volatilidad entre el, el dólar on chain eh, que vendría a ser el dai no de de Money on Chain y el, y el B2X. Eh, es el principio. O sea, estamos al principio. Tenemos las mismas posibilidades que en, que en el DeFi que estamos viendo en, en Ethereum. Eh, la diferencia es que el colateral de fondo es el activo más seguro uh, que hay en el, en, en el espacio cripto, no el, el primero en existir que es, que es Bitcoin. Bueno, aquí me
0: yo, son yo aparecen... Únicamente, sí, sí. por añadir un poco también y porque hemos tenido aquí también eh, empresas también. Hay DeFi en Waves, por ejemplo, o sea que aunque es verdad que, que todo ese tipo de desarrollos todavía no en otras en otras blockchains pues no son tan visibles, pero es verdad que hay más DeFi, hay, hay vida DeFi fuera de, de Ethereum. Eh, por supuesto yo creo que lo que en Natcoin en RSK probablemente fuera de, sea la, 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 la primera alternativa al DeFi en Ethereum, pero yo ya he visto, aquí he hecho tenemos una charla y tuvimos una charla hace poco de Waves donde hablaban un poco de cuatro o cinco proyectos, que, que es el DeFi de Waves. O sea que, y como está blockchain, hay otros también que están haciendo sus desarrollos.
1: Sí, incluso si, si uno entra a DeFi Pools, que es una de las páginas donde uno puede ver todo el tema del desarrollo de DeFi, eh, ve que también contemplan, por ejemplo, Lightning Network como parte de DeFi. Un sistema que me permite hacer pagos de movimientos de Bitcoin sin hacer la transacción on-chain. Entonces eso lo consideran DeFi. ¿Qué, ¿Qué piensan del valor eh, total que sí, o que está congelado en DeFi? De que parece que vamos a llegar a un billón de dólares próximamente. ¿Alguien que siga eso? Sí,
0: Jesús. bueno, de hecho, de hecho estamos a 947. Estaba viendo ahora mismo, digo, porque tenemos 947 y realmente yo creo que estamos por encima del millón. Piensa que, que no estamos teniendo en cuenta proyectos como AVE, no sé si conoces el antiguo ETHD en, en bebé aparecerá y hay algunos también que todavía no están en DeFi pools que tienen que tienen que ser añadidos. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que habla básicamente es de, de la potencia que tiene todo esto, y sobre todo yo diría que lo interesante ya tan, tanto no es llegar al billón, sino cómo se está llegando. No sé si has visto la evolución un poco de, de lo que ha sido el, el sistema, pero vamos, hace yo creo que en octubre, noviembre estábamos en la mitad. O sea, parabólico. Sí, entonces, bueno, pues a mí lo que... lo que Una de las conclusiones de esto, o de, la, de las reflexiones a hacer, es cuánto puede aguantar Ethereum un crecimiento tan grande de, de DeFi, porque no tiene tanta tanto tanta banda económica. Es decir, si quisiéramos generar un montón de DAIs y, y DAI por ejemplo, se fuera, yo qué sé, imaginaros a, a lo que es Tether, ¿no? que son cuatro billones de, de dólares, Apalancado por un 3, serían 12 vídeos eh, en Ethereum, y veréis que, que, bueno, para la capitalización de Ethereum es algo que no sé si el market cap. sería fácil de aguantar. sí Entonces, no sé si realmente a día de hoy Ethereum eh, va a poder aguantar pues, por sí solo eh, el crecimiento de DeFi.
2: Yo, vamos
0: a ver, yo, hmm. yo, mi opinión de ahí es
3: también que... el multicolateral de MakerDAO.
0: Y de ahí, claro, de ahí y de ahí que Bitcoin creo que puede entrar en esta como a formar parte de los colaterales para porque Bitcoin sí que tiene ya mucho más eh, capacidad financiera, por decirlo así, o ancho de banda financiero. Y mm. creo que ahí pues tiene más sentido también. Y es un activo que también, pues, es como refugio y valor a día de hoy es.
3: Y de ahí también todos los ensayos de Brap de Bitcoin, ¿no? Tenemos WBTC bien podríamos contar con RBTC de RSK ahora el de Liquid y eh, vamos a ver diferentes productos eh, eh, que son Bitcoin pero envueltos ¿no? en, 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 dentro de, de Ethereum que le van a dar esa puerta pero volvemos a entrar en, en las mismas problemáticas de cuán descentralizados están esos activos y como decía antes eh, Gustavo o sea, tener conciencia que todos estos activos son eh, excesivamente sencillos y fáciles de acceder pero que eh, a veces no pensamos en, en todos los pasos que están so, o sea, que están resguardando el, el valor subyacente de nuestro activo. ¿no? Eh, utilizamos Uniswap casi sin pensarlo, pero ahí hay unos smart contracts que, que tenemos que confiar y si empezamos a añadir no, es que estoy en Uniswap eh, eh, ya confío en los smart contracts de Uniswap, pero es que aparte estoy eh, comerciando WrapBTC, BTC, o sea, tengo que estar eh, eh, confiando en los smart contracts de WrapBTC, BTC, no solo eso, sino también en la federación que está haciendo el PEC uno a uno con Bitcoin eh, yo creo que es uno de los desafíos de DeFi, es, eh, cre es crecer orgánicamente sin comprometer la seguridad. Porque a la que haya un caso gordo tipo DAO, o llámele como quieras, cuando se comprometan, o Parity, ¿no? Lo que pasó en Parity, que se quedaron bloqueados, cuando a la que exista un caso de esos, el golpe puede ser interesante para...
0: Bueno, de, de hecho yo eh, te diría que va a pasar, eso va a pasar, Exacto, porque a no se sé si ha visto... Eh, eh, eso va a pasar seguro. De hecho, no se sé si ha visto un vídeo de Chris Black donde habla de que a día de hoy la, los activos de este, billón de este billón que estamos llegando de, de, de dólares están a día de hoy eh, guardados por claves que en el fondo son las claves que permiten actualizar los smart contracts de cada uno de los eh, proyectos de DeFi. Es decir, que de alguna manera Ahí hay uno de los principales riesgos es cómo están guardando estas claves, que son las que permiten actualizar los smart contract, porque si yo, porque si cualquiera cogiera una de esas claves, podría hacer que el smart contract pues eh, de alguna manera eh, hiciera que los fondos se fueran a otro Entonces y... yo creo que ahí está uno de los retos que hay. Y alguno hmm. alguno lo perderá, algunos seguro le veremos, eh, lo
3: perderá. Y añado una, una última cosa y, y, y me callo. Eh, y luego todo esto, o sea, el, gran, el grueso de DeFi, quitando Lightning eh, y RSK, está en Ethereum y Ethereum está en en pleno proceso de, de convertirse en, en Proof of Stake ETH 2.0, hemos visto como en algunos últimos upgrades había smart contracts, o al menos se había comentado de Aragon, que dejarían de funcionar eh, en, en, en ese ETH 2.0 o en los últimos que hubo, uh, ahora, ahora mismo no, no recuerdo no, no leí bien esa parte, pero sí que puede haber eh, problemas de, 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 pues de, de smart contracts no de antes a ahora y, y todo esto Exacto, gracias. <ríe> no me salía la palabra. Eh, entonces, eh, todo, todo este sistema DeFi está construido sobre Ethereum y va a tener un súper gran cambio. Entonces, eh, pues bueno, es una cosa que a mí me preocuparía.
1: Y hay otras, otras vulnerabilidades que no estamos teniendo en cuenta, que no son solo en el código, sino que por más de que el código esté correcto, eh, también hay, hay vulnerabilidades. Por ejemplo, no sé si vieron que recientemente salió un artículo diciendo que con una cantidad de dinero que no era muy grande, no sé, 45 millones de dólares o algo así, podían sacar todo el colateral de MakerDAO. ¿Eh? Porque uno puede, pues al final, incluso lo y tú mencionabas, que RSK podía volverse 100% descentralizado eh, si pudiera hacer la conexión con Ethereum. Y yo diría que acá 100% descentralizado no hay nada, ni siquiera Bitcoin está 100% descentralizado. Es, pues es una discusión para otro momento, uh -huh. pero, pero creo que eso es importante tener en cuenta. Ustedes mencionaron, hay unas sidechains federadas como es Liquid, que está pues manejada por unos exchanges, es clarísimo que no es descentralizado, eh, pero hay niveles de descentralización y también hay que comprender que dependiendo del protocolo donde yo ingrese, hay más o menos personas que pueden acceder a, a mis recursos o, o que de cierta forma mis recursos están vulnerables a, a posibles ataques. Guillermo, te ibas a decir algo y creo que no, no te dejamos.
2: Sí, bueno, yo, yo quería decir cuando estabais hablando del volumen que hay de, de ahora en, en DeFi, ¿no? Eh, para mí el volumen, bueno, hoy está muy bien los crecimientos que está teniendo, pero yo veo que el volumen es, es pequeño, ¿no? No lo veo grande comparado con lo que es el sistema financiero, lo que puede ser con los datos de, yo qué sé, pues de, de la banca, ¿no? De lo que pueden ser préstamos, o eh, bueno, eh, son los, los primeros pasos o los inicios de todo esto, pero yo veo que hay muy poco volumen. Si bien, sí si es cierto, el otro día estaba revisando este, eh, un, una web que es Stay of the DApps para ver eh, las DApps que se están utilizando eh, y entonces estuve mirando diferentes sectores. Yo apostaba mucho por el gaming, por ejemplo, por el, los gamers y los juegos y demás y veo que realmente lo que está teniendo usabilidad en Ethereum en concreto o en la mayoría de DApps son de finanzas. Entonces, eh, si bien es cierto que todavía no está teniendo eh, mucho uso, lo que realmente está teniendo uso, mirar este Ivo de DApps y lo veréis, eh, son las finanzas. Entonces, eh, bueno, pues que ahí está teniendo eh, bastante, bastante uso. Yo lo veo mucha aplicabilidad eh, inicialmente eh, en las finanzas, ¿no? Y luego haría dos, dos preguntas, ¿no? Uno, si veis mejor colateral, no cadena de bloques, ¿vale? Porque yo puedo tener el colateral de Bitcoin eh, con la cadena de bloques de Ethereum, de Eternity o RSK, ¿no? Si veis mejor colateral para este tipo de, para una stablecoin, eh, Bitcoin o eh, Ethereum o cualquier otra moneda, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que hay un problema muy grave, dejo ahí caer también eso, ¿no? Eh, en la experiencia usuario. Eh, yo creo que todavía no estamos dando, yo me, me recuerdo, yo ya soy muy mayor, tengo ya cincuenta y pico años, ¿no? Pero entré en Internet cuando tenía 20, 21 años, ¿no? Entonces estoy... Sí, Estoy recordando esos inicios, ¿no? En lo cual era, eh, eh, cual, o sea, yo no, no soy desarrollador, ¿no? Pero pocas personas podían utilizar las aplicaciones que había en el momento, ¿no? Era complicadísimo. Entonces, veo que la experiencia usuaria todavía no es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, en el tema, oye, que muy bueno eh, la explicación que das de Moine y OnChain, eh, Lunatic, que lo he visto, ¿no? Y me has ayudado a entender un poco eh, el proyecto, ¿no? Es más, claro. los fundadores me remitieron a ti para que viera tu vídeo, ¿no? Eh, y está muy bien, ¿no? Pero eh, fíjate la experiencia de usuario. Eh, tiene que haber alguien, te tienes que ver un vídeo, tiene alguien que explicarte cómo funciona eso, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas tienen que ser más sencillas en la vida, ¿no? Si tienes que empollarte algo para empezar a trabajar con algo, pues no sé hasta qué punto los usuarios van a, poder, van a hacer eso, ¿no? O sea, no sé si me entendéis. Sé que hay que tener un nivel de conocimiento mínimo, pero creo que la experiencia, o sea, es todo muy para desarrolladores o para gente muy técnica. No hemos dado todavía el paso para que sea masivo. Bueno, y no me enrollo más, ¿no? Que creo que he dicho demasiado. Sí.
1: Yo, antes de seguir con tu pregunta a los demás sobre qué prefieren de colateral, eh, pues yo creo que lo que están mencionando es parte normal del desarrollo de cualquier industria. Esta es una industria que está empezando y dices que el tamaño... ¿No te impresiona comparado con el tamaño de los bancos? y sí, los bancos pues llevan cientos de años. Esto es una industria que digamos que si sí, se considera como industria lleva 11 años, que es el, el tiempo de Bitcoin. Y lo mismo con la experiencia del usuario. A mí personalmente me parece mejor experiencia que uno desde la casa, eh, en la comodidad del hogar, con, se conecta a un computador y pueda pedir un préstamo, que tener que ir a una oficina de banco, entregar el pasaporte, eh, panar papeles, no sé qué, vueltas, tiene que volver al banco. Eso, eso sí es una experiencia de usuario eh, no conveniente. Pero bueno, eh, ahora sí, entonces tú preguntabas qué consideran que es el mejor el mejor colateral. Si es Ethereum, si es Bitcoin, que si es cualquier otra cosa. Creo que Gustavo respondió que a él le gusta Ethereum, ¿o no? No puede. Lo, lo está,
5: que... está en mute, perdón. Eh, sí. Sobre el mejor col... Pues, bueno, no sé. Es algo... Aquí yo creo que esto es algo super... Súper subjetivo. Yo hasta ahora digo que el mejor es Ethereum porque a mí me gusta más Ethereum, porque es el proyecto que más quiero, pero cuando alguien encuentre una facilidad, en una plataforma de colateralizar Bitcoin para tener otro tipo de activos más líquidos, gastarlo, y Bitcoin en realidad demuestra mejor, pues será Bitcoin mejor. Si es bad, será bad. Al final el mejor, el mejor colateral es el activo del que tú dispongas más y el que está, el que esté más dispuesto a arriesgar y el que más confíe es que puede, que puede recuperarlo.
1: ¿Qué dice lunático En esto yo creo que los que lo conocemos sabemos qué piensa.
3: Entonces no contesto.
2: No, pero es que no <risa> te conocen. Yo, yo no lo sé, yo no lo sé. Si me puedes contestar a mí, llama gente, por favor.
3: <risa> Bitcoin, pero Bitcoin nativo. Entonces eh... O sea, yo no, yo no, como buen colateral, eh, el, creo que es el que el que tienes menos contrapartes. Entonces pero no es Bitcoin, pero...
1: no te gusta w, Bitcoin,
3: w No, no me gusta nada que no, que no sea Bitcoin. O sea, eh, eh, Bitcoin no es que sea perfecto, ¿eh? no se me entienda así, pero al final eh, mmm, si W BTC. Eh, hay una federación detrás que ahora mismo no recuerdo quién son sé que, que, que hay, hay varios eh, pero ya tienes que confiar en, en alguien más o sea, si Bitcoin tiene problemas tú antes decías que, que hay grados de descentralización y que no todo es descentralizado al 100% pues es cualquier cosa que esté por encima de Bitcoin tiene un grado más como mínimo si no más de descentralización de en este caso por lo tanto, ¿cuál es el mejor colateral? ya no por ancho de banda económico que lo es eh, sin lugar a dudas, eh, es Bitcoin pero si no por eh, menos eh, contrapartes menos riesgos es Bitcoin, lo que pasa que Bitcoin es mm, no habla el lenguaje que, que, habla, eh, que habla Ethereum no, no es Turing Complete, no, no está pensado para ser una plataforma de, de smart contracts, etc. Eh, bueno eh, quizá no hace falta que sea Bitcoin en, en, en capa 1 sino quizá veremos cosas parecidas, ya no te digo en capa 2 sobre, en Lightning, sino incluso en capa 3, pero sobre Lightning, por ejemplo. ¿no? Y, pero lo más, el mejor colateral es Bitcoin. Bitcoin a secas. Bitcoin el de Satoshi Nakamoto.
0: ¿Y qué dice Jesús? Bueno, aquí, bueno, antes de que se me olvide eh, un tema de experiencia de usuario que yo creo que es importante también apunte nada más tenerla en, en temas de finanzas y es que no, no solo la experiencia de usuario es la usabilidad, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, la experiencia de usuario de enviar dinero a otro país pagando 400 euros o 500 euros, eh, para mí la experiencia de usuario ahí de pagar más es, es peor que, que, que a lo mejor complicarme un poquito más y pagar menos, ¿no? De hecho, las aerolíneas de bajo coste eh, tienen una experiencia de usuario mala, pero, pero si consideramos la experiencia de usuario como cuánto pagas, es buena. O sea, que no, 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 no siempre la experiencia de usuario es solo usabilidad, sino también es precio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese sentido, pues, la experiencia de usuario como como producto financiero en cuanto a pagar menos comisiones eh, a veces eh, justifica pues, eh, tener peor eh, digamos, una peor accesibilidad o como, llámalo, como quieras o comodidad si fuera en el avión con respecto al tema de pero no bueno, sé si sí tiene que mejorar mucho porque estoy de acuerdo que, que es como internet de que cuando empezó es para, para ingenieros a día de hoy. pero bueno yo creo que eso es una cosa que que, como digamos, que llegara pero que la experiencia de usuario en cuanto a comisiones, es, es buena, ¿vale? Sobre todo para pagos internacionales. Eh, eh, el tema de cuál es el mejor, yo estoy de acuerdo con el Bitcoin. Yo creo que a día de hoy, bueno, pues por seguridad, por un montón de cosas, pues yo creo que... Y, y, por, y por liquidez y por... Y, por, y por también por cómo está definida la, la emisión de, de divisa. Y por un, bueno, hay un montón de razones que justifican un poco que a día de hoy, pues, eh, Bitcoin pues, sigue siendo todavía la referencia del refugio y valor y, de hecho, bueno, pues yo creo que aunque Ethereum me da impresión y yo creo que hicimos esta pregunta a Vitalik cuando estuvimos en Londres de si pensaba en economía, o sea, si pensaba que en este diseño nuevo 2.0 punto tendría que pensar un poco más en los economics de Ethereum y yo creo que sí que están más preocupados creo que tienen economistas y creo que van a intentar pues hacer una, una definición de su emisión como pues, digamos más más pensada por, por, para intentar capturar parte del valor de la red y creo que eso va a ir dando más seguridad pues yo creo que y luego la última conclusión, para no tampoco enrollarme demasiado con me diría que casi es mejor que empiece poco a poco porque imaginaros que, que esto tuviera mucho, mucho dinero y todavía pues hay muchas cosas que probar, eh, yo creo que yo creo que incluso la DAO por ejemplo llega demasiado pronto para tener tanto dinero eh, yo creo que Bitcoin no es lo seguro ahora era hace ocho años, bueno, yo creo que el tiempo también a veces irá y, hasta o que claro, como es algo tan eficiente, yo creo que a día de hoy es, es tan eficiente que es muy complicado resistirse a un 8% de rentabilidad o un 9% de rentabilidad <risa> y ahora probablemente habrá un crecimiento que a lo mejor esté por encima de lo que es la solvencia técnica del proyecto, ¿no? pero bueno, yo creo que, que de momento está demostrando mucha solvencia, mucha gente ya auditando. auditando creo que además va a haber una parte también de, de riesgos o de cobertura de riesgos, o sea, lo estamos viendo en, en temas de custodia que van a aportar también algo de, de tranquilidad por esa parte. Y, y bueno, pues yo creo que la pregunta es Bitcoin para mí a día de hoy, pero no soy, soy Bitcoin racionalista, o sea que estaré mirando todo el rato para ver qué pasa con la seguridad, qué pasa con, con el, los grados de centralización de toda la red y, y bueno, pues es verdad que hay alternativas como Bitcoin Cash, Bitcoin tal que a día de hoy no las consideramos, eh, bueno, pues que tienen otro tipo de propuestas, Bitcoin Gold y demás. Bueno, yo creo que son alternativas y puede ser que en algún momento alguna de ellas sí que aporte algo que no quieran cambiar en Bitcoin, que pueda que pueda ser diferencial.
1: ¿Qué está haciendo Satoshi Bitcoin en Desi? ¿Cuál? Satoshi Bitcoin es cuál? El Bitcoin SV? SV. Sí, es a Deben tener miles de aplicaciones porque ellos tienen aplicaciones para hasta para redes sociales, entonces deben tener deben estar mucho más avanzados en DeFi.
0: Sí. No obstante, yo, yo diría aquí una cosa, eh, o, o, a mí, mi experiencia me dice eh, que habitualmente cuando llega algo muy, muy sorprendente nos va a parecer a todos o nos va a costar a todos en general eh, entenderlo. Entonces, yo estoy convencido que lo siguiente potente, eh, lo primero que haré es decir, vaya tontería, ¿no? eh, Cuando vi Twitter, la primera vez dije, ¿esto para qué sirve? Si es una cajita donde metes tanto y esto no va a ningún sitio. Entonces, como yo por lo menos estoy tan acostumbrado a meter la pata y a infravalorar eh, cosas que me parecen, tal, yo diría que, que, por lo menos yo, yo intento por lo menos si lo posible... Eh, ver las cosas un poquito con, con esa constancia de que, que no suelo acertar, sobre todo al principio, de cosas que son muy disruptivas. Yo por lo menos a mí me pasa. no
3: Sí, yo
5: traigo yo traigo ese Vision a la mesa precisamente por eso, porque todos nos burlamos y todos nos me da risa. Yo soy el primero, pero también soy muy consciente que, que, que dentro de todas estas cosas tan inesperadas que pasan en el mundo del cripto, que, que quién sabe qué tipo de alianzas podría tener esa gente que termina siendo dominando todo, todo, el, todo, el, todo el espacio uno nunca sabe sí,
1: lo, lo que pasa es que no sería DeFi, porque no sería descentralizado no, no, si ellos quieren eliminar el concepto de nodos y dejar un supernodo, pues ya, eso vuelve otra vez a ser finanzas o, o fintech pero no, no sería DeFi bueno, se nos está alargando un poquito entonces Quiero sí. que me cuenten rápidamente qué es lo que cada uno de ustedes más está emocionado o más esperaría de, del ecosistema en los próximos, en el próximo par de años, o oh, 2020, 2021. Empecemos por Guillermo. ¿No? ¿Gustavo? ¿Quién se anima? Ah, la, la pregunta era para mí. Eh, momento, pues había, es, es para todos, pregunta. que nos Pero cuentes. Para todos. Sí, para ti, ¿qué es lo que más te, te tiene emocionado de, de lo que se viene o lo que más expectante estás del ecosistema en los próximos par de años? Lo que pasa es
5: que el, a, mí, a mí lo que más me, me, me emociona es el, el, el trabajo en, en comunidad, en torno al mundo de, de, de gestionar el bien común. Y al momento ahora se me hace un... Se Me hace un poquito difícil vincularlo con el, con el mundo de DeFi porque yo me estoy enfocando en otras cosas y quisiera que eso sea el, el mi 2021, al menos. En el mundo de DeFi, pues nada, yo seguir con, con mis Rice, con mis Maker, con mi Compound, utilizando mis aplicaciones para duplicar incluso los Ether. Eh, claro con el riesgo de que Ethereum de que no va entonces esperaría que Ethereum siguiera mucho
1: Bueno, Lunático, otra esperanza si me preguntas bueno, Lunatico, a ti qué te, qué te si hay algo que te llame la atención que esté pasando que esperas que pase mm,
3: eh, a ver yo tengo una esperanza pero está relacionada con DeFi y, mm, por la tangente podríamos decir eh, sin, sin salirme de DeFi diré que me sigue impresionando la capacidad de abstracción que tienen todos estos tokens que se crean alrededor de DAI. ¿no? Hemos visto ya no solo el CDI de Compound, sino también el RDAI. O sea, la, la idea de RDAI me parece... Eh, ¿Qué tienes en la cabeza para, para, para llegar a, a esa idea? ¿no? Y al final estamos viendo mil propuestas sobre, sobre un mismo token y eso me parece muy interesante, eso es de esas cosas que, que pierdo el tiempo en ir leyendo, vale, y este nuevo like que, que está proponiendo. Antes comentaba Jesús, está ahora mismo a Ave, que ayer estaba hablando con, con Mariano de, de, de Maker, un poco comentando la jugada de lo que están haciendo, eh, que también es sorprendente, o sea, están los flash loans, que, que, que antes hablábamos de colateral, pues ellos lo anuncian como que son son... son préstamos sin colateral. Eh, bueno, eh, son cosas que ves no, no he podido aún mirarme y, y lo mejor de DeFi es que no, no esperas nada y simplemente te sorprende. Y lo que decía que es un poco DeFi, pero es con la tangente, eh, lo decía antes Guillermo, que uh, el, lo interesante será ver DeFi, pero a las pymes utilizando DeFi. Eh, yo creo que para que todo eso sea así, lo que hace falta es un, un, una un cambio regulatorio eh, una facilidad eh, al menos sobre todo eh, claridad que, que no te dé miedo eh, a adaptar una parte de tu negocio a, a DeFi por, por la complejidad además DeFi es, debería ser más sencillo no debería crearte ninguna complejidad contable porque podrías tener auto, automatización de la, de la contabilidad, etc. Pero ahora mismo como está todo y más en, en España eh, es, eh, es un miedo, o sea, yo soy empresario y y, y no verás nada en mi empresa de, de este mundo porque suficiente difícil es hacer funcionar un negocio como para encima tú cargarte de toda esta complejidad que aún no, no, no está clara. Hay una regulación aplicable, sí pero no es beneficiosa para este sector, o sea, no, no, no lo tiene en cuenta y ahora mismo es complicado o sea, que yo mi esperanza es que esa parte evolucione y que alguien que no lo creo ¿eh? que vaya a pasar eh, o sea, no va a pasar como en otros países que sí que lo ven como Estonia, ¿no? que lo ven claro y, y, y ponen todo, todo, toda la carne en el asador en eso pero yo desearía y esperaría, esperaría una claridad, una mejor regulación de la que tenemos ahora
1: okay. Jesús, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, aquí me voy, a repetir, me voy a repetir un poquito con lo de Ticoin, Coin, verdad. Eh, a mí lo que me impresiona es la capacidad de desarrollar o echar código en un sistema eh, sobre productos financieros, la capacidad de, en un fin de semana poder desarrollar algo sobre, sobre todos los protocolos que hay financieros ahora. O sea, eso me parece impresionante. Y de ahí surgen ideas. De, bueno, Francesco, que hablaba de Redai, inventaba también el SDAI, o así que era una especie de, de cobertura, de tipo de interés o... Y, yo, y de hecho vamos a ir a voy justo a ETH Denver que es, otro, es uno de los sitios más potentes que hay y lo que me impresiona es 200 personas eh, que tienen ahora mismo la capacidad de programar cualquier cosa que quieran en finanzas con protocolos sobre los que construyen encima creo que esa capacidad de innovación es una auténtica barbaridad y, y el poder pues eso echar un par de líneas de código y pensar cualquier cosa con, teniendo todo un banco o toda una serie de servicios financieros para poder utilizar a tu, a tu favor creo que eso es lo que me impresiona y como decía Nautico, ir viendo un poquito lo que, las ideas que se ocurren a la gente y lo que construimos sobre y lo que se construye sobre ellas y la, la familia de LAI es, eh, es tremenda también la innovación que hay entonces yo creo que eso es lo más realmente eso es lo que yo creo que, que me hace pensar que, que de aquí van a salir las grandes innovaciones de, de, de las finanzas en, en los próximos años
1: Bueno, ahora sí Guillermo es tu turno, te toca
2: Sí, bueno, pues yo eh, eh, diría como a, han apuntado ¿no? el tema de la regulación. Yo creo, eh, bueno, por lo que he leído por ahí, no, no soy adivino, pero por lo que estoy leyendo por ahí, de, de gente que sabe muchísimo más que yo, yo no sé nada, es que pues, posiblemente sea el momento de la regulación de DeFi. Entonces vamos a ver qué pasa con, con eso o cómo le afecta. ¿no? Eh, y luego lo que me resulta curioso, yo era una persona que decía que a la mejor establecoin era Bitcoin. Y siempre he dicho eso, ¿no? Y, bueno, soy un poco bocas, la verdad. Es mi horror. Intento ser lo menos posible, pero a veces lo Entonces, quiero decir eso y quiero sacar ese tema porque es que la novedad es la cantidad de stablecoin que hay sobre el dólar. O sea, y creo que aún vamos a, a ver más. Y faltan ver sobre el euro y sobre otras eh, monedas. Porque, claro, ahí están los bancos centrales, ¿no? Y entonces hay algunos que vamos a confiar más en otras stablecoin que las de los bancos centrales, ¿no? Eh, como el DAI. Y entonces yo creo que vamos a ver un montón de stablecoins eh, sobre divisas, ¿vale? Eh, que van a estar sobre Ethereum, sobre Bitcoin o sobre... Que yo creo que es lo más innovador, ¿no? Porque a mí el USDT, con todos mis respetos, pues si yo lo que quiero es fiarme de eso, pues si tengo que fiarme de lo que dicen ellos, de si el está ese depositado en el banco, si no está, ahora hablan que está un 70%. Entonces yo creo que es momento de la stablecoin, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues hay algún, no lo quiero adelantar, pero hay, estoy empujando ahí algún proyecto en alguna blockchain, bueno, en, como a Eternity, ¿no? Estoy ahí empujando a ver si se hace en Stablecoin en la, para empezar a, a meter tema de DeFi, ¿no? Entonces, yo creo que las Stablecoin ha sido, y DAI en concreto, ha sido un poco una revolución para empezar a generar eh, productos financieros, para evitar la volatilidad que aún siguen teniendo las la mayoría de criptomonedas, ¿no? Entonces no sé, yo veo ahí un poco en el mundo de las establecos.
1: Bueno, Guillermo, te recomiendo un video Juan, que está montado. Me gustaría... Sigue, sigue, sigue. Eh,
3: me gustaría, sí, me gustaría decir que Dai es revolucionario y Dai come aparte por, eh, yo creo que lo maravilloso de MakerDAO es el sistema de estabilizar un un, un activo desde la inestabilidad de otro. Eso es como concepto es brutal. Eh, o sea, apartando Dai yo creo que muchas stablecoins tienen el futuro muy negro cuando los bancos centrales monten sus eh, criptodivisas y imagínate que el Banco Central Europeo hace el eurocoin eh, sobre la cadena de Ethereum, ¿vale? Eh, digamos que tendrías toda la facilidad de adaptar una moneda, pero además emitida por un banco central. Yo creo que muchos de estos proyectos que tenían su utilidad, Tether eh, apareció en un momento en que era necesario. T cualquier intercambio de cripto tenías que acabar yendo a, a un exchange regulado eh, para que pudiera venderte eh, dólares por esos tokens. Eh, Tether apareció y permitió que un montón de, de, de exchange sin, estar, sin tanta regulación te pudieran estar eh, convirtiendo eh, tokens a, a Tether. ¿no? Eh, ¿Tuvieron su utilidad? Yo creo que muchas morirán cuando tengamos los criptoactivos de los bancos centrales.
1: Central Bank Digital Currency, las monedas digitales de los bancos digitales. Vamos a ver cuándo salen. Te iba a decir, Guillermo, que te recomiendo un video que está en el, en el LinkedIn de Criptoplaza. Yo lo vi hace poquito, creo que ayer, de Jesús in, entrevistando a, a Pablo, eh, Pablo Candela y habla de AVE y habla de esto, un poquito de estos, eh, ¿cómo se llama? Flash, ¿cómo los llamaron ustedes? Lunático los mencionó.
3: Flash Loans. Flash
1: Loans. Que son, son, son complejos porque es en el
3: mismo bloque que
1: tiene que ser la transacción. Entonces, en realidad, yo, yo la verdad no, estoy, no entendí muy bien la, la utilidad. Me toca volver a repasarlo para entenderlo mejor. Pero bueno, pues muchas gracias a, a todos. Eh, algún último mensaje si quieren dejar de pronto sus redes sociales o donde la gente los puede encontrar eh, para saber más de ustedes o seguir el trabajo que hacen. Empezamos por Jesús. Bueno, yo, yo, ah, yo sigue, quiero, sigue, quiero, promover,
2: quiero promover el laboratorio DeFi en el que os invito a todos los que estáis ahora aquí eh, a participar. ¿vale? Eh, bueno, de hecho, creo que con algunos de vosotros ya he hablado, he intentado animar. Eh, estamos intentando eh, crear o estamos en ello eh, un laboratorio DeFi, ¿vale? Eh, pues para intentar investigar sobre todos, eh, diferentes herramientas DeFi. Y bueno, que simplemente os invito a. a a, a ser miembros, ¿no? a ser parte de este, de este proyecto, ¿no? que me gustaría que fuéramos capaces entre todos de llevarlo adelante, porque creo que en DeFi hay mucho por hacer todavía. ¿no? Y en el mundo de las empresas, para que Lunatic con, con su empresa pueda tener más confianza, aparte del tema de la regulación, creo que debemos hacer herramientas para dar seguridad a empresas como la de Lunatic. ¿Cómo
1: se puede vincular? ¿Cómo se puede saber más de, del laboratorio DeFi?
2: Sí, bueno, pues eh, para saber más en, hay un grupo de Telegram que es eh, DeFi, DeFi, <ríe> eh, eh, Lab eh, que puede entrar y en yo creo que por DeFi Lab se puede se puede entrar y bueno, Germo eh, creo que también he utilizado todavía la marca anterior que había para entonces o con Germo o con DeFi Lab se puede entrar al, al laboratorio sí, sí, en el a link. la comunidad tenemos un grupo de Telegram Sí, 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 casi mejor, te envío el link si quieres el grupo de Telegram, creo que va a ser más, más sencillo.
1: Perfecto, me envías el link y yo lo incluyo en la descripción del video y se la, la comparto con los demás. Eh, Jesús, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Muy bien. Bueno, yo ya me he dado de alta en el gracias Lab, ¿eh? Gracias, de <ríe> gracias. Gracias, <Jesús. ríe> <ríe> o sea, estaba aquí aprovechando, digo voy me he dado de, alta, de alta. <ríe> Nada, yo eh, a mí puedo seguir la parte de LinkedIn, sobre todo Crypto Bueno, también tenemos una brevesía digital en Plaza que que hemos puesto un poco ahí para intentar tener un telegram interno y un coste mínimo, pero para intentar tenernos aquí a toda la gente que podamos. Y luego en el Digital Asset Institute, pues tenemos un LinkedIn también ahí que, que podéis seguir y, y bueno, pues si alguien quiere los resets, también encantados. O sea, ahí es donde estamos un poco haciendo cosas. Pero vamos, sobre todo os, os animaría que estudiéis por CryptoPlaza, que os hagáis miembros digitales, que os paséis por aquí y, y nada, pues ahí es donde vais a ver un poco la actividad. muchos hecho 60 eventos en cuatro meses, o sea que de hecho bueno, eh, ahora tenemos un evento justo teníamos un evento ahora mismo que no he podido ir ahora tendré que pasarme a ver a la gente y mañana tenemos otro por allá, de hecho Juan está haciendo eventos interesantísimos en el espacio y nada, lunático en cuando quieras también estáis todos Guillermo, invitados a, a poder aquí participar en, en cualquier evento o a, con lo que sabéis también a poder compartir un poco de todo lo que estáis haciendo
3: Envidia sana de Madrid de tener el Cripto Plaza. O sea que sí, sí. A la, a la que esté un día por allí, cuenta conmigo que pasaré a saludar seguro.
2: Muy bien, aquí te esperamos. Lo, lo mismo te digo, ¿no? Y a ver si hacemos más criptoplazas, si en más plazas. En todas no sé que, si, haya. que Vamos a expandir el modelo.
1: <risa> Muy bien. Dunati, cuéntanos de, de tu podcast de ¿Qué más? Pues
3: nada, me podéis encontrar bastante sencillo, arroba Lunaticoin en Twitter, también arroba Lunaticoin en Telegram uh, y bueno, principalmente me voy a encontrar hablando de Bitcoin y de tanto en tanto hablando un poquito de, de, de DeFi y lo que me va interesando, pero bueno, así, Lunaticoin, accesible, DMs, uh, o sea, private messages abiertos y sencillo.
1: Perfecto, señores. Pues de nuevo, muchas gracias por su tiempo, por compartir aquí con todos nosotros eh, sobre este apasionante mundo de, de Bitcoin y, y DeFi. Que tengan una feliz noche. Chao. Igualmente. Igualmente. Hasta Y así termina esta conversación sobre DeFi. Espero hayas aprendido, espero te haya gustado. Recuerda, si te gustó, si aprendiste, dale like al video, eso es muy importante compártelo si crees que hay alguien que se puede beneficiar de esta conversación y también suscríbete al canal si no te has suscrito y dale click a la campanita que eso también es muy importante chao